0: Buenos días con todos. El estudio País Rey Cau y Pérez los, les agradece la participación en este eh, webinar que vamos a tratar los temas vinculados con eh, esta ley 31.347, ¿no? que ha modificado la ley de cierre de minas. Hoy día vamos a estar este, con la participación también de la doctora Alessandra Pázara, que es abogada asociada al estudio que forma parte del equipo minero y que básicamente participará en los temas vinculados con las limitaciones al derecho de propiedad que también forman parte de esta ley. Eh, solamente algunos temas eh, logísticos de coordinación. Eh, las preguntas se van a realizar al final del webinar, tanto vinculados con los temas que me va a tocar a mí exponer como los de la doctora Pázara, y tienen ustedes en el Zoom en la opción de, por favor, hacernos llegar en la parte que dice Preguntas y Respuestas. ¿no? El chat es para uso básicamente interno del, del estudio, pero las preguntas que ustedes deseen formular, por favor, a través del box que se llama Preguntas y Respuestas. Bueno, entonces empezamos. Bueno, como ustedes saben, pues el, el 18 de agosto pasado se publicó en el diario oficial del peruano la ley 31.347, ¿no? Esta ley fue aprobada en el Congreso pasado, sin embargo, fue publicado por disposición del actual Congreso, puesto que eh, el nuevo gobierno no observó la norma ni la publicó tampoco. Hay que señalar que en realidad esta modificatoria fue un poco sorpresiva, no estaba no es el caso de un proyecto que haya madurado mucho tiempo, sin embargo, en los últimos días de la legislatura pasada, en el Congreso, se impulsó y finalmente fue materia de aprobación. Esta ley modifica este, la ley 28.090, como ustedes saben, es la ley que regula el cierre de minas en el Perú. Y, um, básicamente, para los que, digamos, no están vinculados directamente con la actividad, pues el plan de cierre de minas es un instrumento ambiental de tipo complementario, ¿no? Que, digamos, se aplica a las actividades mineras como un documento, un instrumento de cierre y medidas de rehabilitación independiente al el estudio de impacto ambiental o el instrumento de gestión ambiental que corresponda, ¿no? En el caso de las actividades mineras. E, um, un detalle, digamos, importante de esta norma es que, de alguna manera precisa, aunque ya había en normas inferiores, ya estaba establecida la obligación, que la obligación de presentar planes de cierre también les corresponde a la pequeña minería, y minería artesanal. ¿no? Siguiente. Um, digamos, en un grosso modo, para ir acercándonos al, al tema, digamos, ¿qué cosa es lo que está modificando esta ley? En principio, está modificando seis artículos del texto de la 28090 y además le está incorporando cinco artículos adicionales. De lo que vamos a ver hoy día, básicamente, está, va a estar en relación al tema de las autoridades competentes, al contenido mismo de los planes de cierre de minas y las obligaciones de reporte semestral, a las garantías ambientales de los planes de cierre de minas, que creo que es el, el cambio más importante que ha tenido esta regulación, el tema de la oportunidad de la presentación de los planes de cierre de minas, y la oportunidad de la constitución de las garantías que están asociadas con los planes CRM. Siguiente, por favor. En el tema de autoridades competentes, eh, como les mencioné hace un momento, en realidad ya existía regulación este, ex-profesa que establecía esta obligación lamentablemente a nivel de los gobiernos regionales y a niveles en general de la, de la gente que aplica estas normas no, no le han, digamos, puesto digamos, mayor atención a esta obligación que tienen la pequeña minería y minería artesanal de cumplir con sus obligaciones también de cierre y por tanto presentar un plan de cierre de minas, ¿no? En principio las entidades competentes para evaluar y aprobar en esta categoría de minería estos planes son los gobiernos regionales y excepcionalmente el Ministerio de Energía y Minas para el caso de Lima Metropolitana. Como ustedes saben hay unas competencias que no han sido transferidas, ¿no? En el caso de los titulares de las medianas minería este, como ustedes saben, pues es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, encargada de evaluar los instrumentos de exploración y de cierre. Ok, ahora el tema de, además de, de las precisiones que se hacen sobre las competencias para evaluar los instrumentos, también hay unos cambios vinculados con las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento de estos instrumentos, ¿no? Eh, digamos, el ya desde que existe digamos el marco regulatorio ambiental y, y luego de la creación de la OEFa eh, era evidente pues, después que la supervisión de los planes de cierre de minas en los aspectos ambientales eh, estaban bajo la competencia de esta de esta organización pero lo que no estaba muy claro y yo recientemente por temas digamos de trabajo tuve que ver un tema de Osinermin hasta antes de esta ley pues Ocinermín señalaba que ellos no tenían competencia alguna en la supervisión y fiscalización de la estabilidad de los componentes que estaban asociados con la ejecución de planes de cierre, ¿no? Básicamente su argumento ha sido de que ellos eran competentes para evaluar las instalaciones de este, y la seguridad de las instalaciones de, de las operaciones en curso, ¿no? Mientras tenían vida útil. Pero bueno, la ley ha establecido eso. Yo en realidad considero que en realidad yo entiendo que digamos las competencias de las autoridades dependen de lo que establezca la ley, pero creo que en realidad esta, esta competencia siempre debió haberla tenido Sinermin, ¿no? en la medida que no había en realidad una lógica de diferenciar la estabilidad de un componente mientras estaba operando y mientras estaba en cierre. Más bien, lo importante que sería verificar la estabilidad de estos componentes cuando ya, digamos, han culminado su uso. Pero bueno, la, la norma establece eso, ya no hay mayor discusión en el tema. Eh, creo sí importante que habría que establecer, este, aparentemente con temas distintos, siempre hay zonas grises, no zonas claras, que pueden generar, digamos, inclusive este, actuaciones contradictorias o la concurrencia de las autoridades cuando no están claramente definidas sus competencias. Um, en cuanto al tema de contenidos, um, del contenido que deben tener los planes de cierre de minas, es, es, sí es importante que se haya establecido esta obligación, de alguna manera, que sea el ministerio que define el contenido de los términos de referencia comunes. Como ustedes saben, desde que se dio el reglamento y posteriormente la guía para elaboración de los planes de cierre de minas en el año 2006, no ha habido mayor cambios en cuanto al marco regulatorio, digamos, aplicable al contenido mismo de los planes de cierre de minas, ¿no? Entonces, este, el artículo 6 de esta ley señala claramente que es el ministerio, digamos, quien debe, quien debe este, ¿cómo se llama? determinar el contenido del, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente. Como ustedes saben, el Ministerio del Ambiente, como ente rector en materia ambiental, siempre va a tener una, una opinión al respecto sobre el asunto del contenido de las normas medioambientales. ¿no? Ahora, lo que sí creemos importante es que en este afán de uniformizar, digamos, el estándar del marco regulatorio de minería a nivel nacional, Creo que podría ser importante también que el ministerio no solamente establezca el contenido de los planes de cierre de minas vinculados con la minería, sino porque de la ley también se, se puede, digamos, básicamente concluir que podrían establecer el contenido de los instrumentos artesanales, porque si ya la obligación está claramente establecida sobre el asunto y no hay, digamos, este... Dudas de, la, de las competencias que tiene el ministerio como ente rector, creo que al final debería haber una, una, ¿cómo se llama?, uniformización de las exigencias ambientales para todos los estratos de la actividad. Entonces, creo que sería una buena oportunidad que se aproveche, digamos, la actualización del, digamos, la actualización del, uh, del contenido, digamos, de los planes de cierre de minas para también regular el contenido de los planes de cierre de minas aplicables a la pequeña minería y minería industrial, teniendo en cuenta que también las formas de explotación que tienen estas actividades generan impactos distintos por las formas como se extraen y se operan. ¿no? Ah, en cuanto al tema del reporte, bueno, el reporte ya estaba regulado en la ley anterior, pero quizás la diferencia es que acá se señala a quién debe alcanzarse el reporte. ¿No? señala que debe ser al Ministerio de Energía y Minas que tiene que ser a la Autoridad de Fiscalización que se entiende que es el OEFA o el Gobierno Regional y a los Cinermin. ¿No? Um, ahora, el asunto es que estos reportes deben contener, digamos, las labores realizadas a nivel de ingeniería de detalle este, acá, digamos va a haber una situación que puede generar algunas contingencias ¿qué pasa, por ejemplo, si se está tramitando una modificatoria un plan de cierre entonces, obviamente no va a haber avance que comunicar en cuanto al, digamos, al instrumento que está en plena vigencia. ¿no? Eh, es, yo creo que esas situaciones, por ejemplo, podrían generar algún tipo de problema con eh, las autoridades de fiscalización. ¿no? Pero, digamos, si uno cumple y realiza los cierres en la oportunidad que está establecido en su instrumento ambiental, entonces no debería, de, de, entre comillas, haber problemas para poder alcanzar la información acerca de las ingenierías sobre eso que se ha ejecutado, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el gran problema acá viene a ser el timing que toman las autoridades para evaluar los instrumentos ambientales. Si el ministerio, que es un ente, digamos, con mucha experiencia, con mucho conocimiento del tema, eh, generalmente no cumple los, los plazos, yo me imagino que los gobiernos regionales, respecto a la evaluación de instrumentos que no han realizado, va a tomar mucho tiempo más, ¿no? Entonces, ahí yo creo que habría que buscar algún mecanismo a través del reglamento que trate de alguna manera no perjudicar al titular en la medida que la autoridad se demore, ¿No? Por ejemplo, a veces se presenta oportunamente una modificatoria de un plan de cierre, la autoridad que evalúa, excede el plazo de, que establece la ley para eso, y eso le genera contingencias frente al fiscalizador, y el fiscalizador simplemente va a decir, yo fiscalizo lo que está vigente, no lo que está en trámite, porque eso, mientras no sea aprobado, no, 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 no está bajo mi, digamos, supervisión. Entonces, ese tipo de situaciones, creo que deberían ser regulados en reglamento para tratar de evitar las contingencias que normalmente pasan, ¿no? Otra cosa es que el contenido mismo del reporte, y eso es importante, tiene que ser definido por el Ministerio de Energía y Minas. Lo que yo no entiendo es por qué eso debería tener opinión favorable del Minam. O sea, yo realmente no estoy de acuerdo con, de alguna manera, sujetar las competencias exclusivamente mineras a la opinión del Ministerio del Ambiente. Más bien, yo creo que el Ministerio del Ambiente debería verificar simplemente que el marco regulatorio que saque el Ministerio de Energía y Minas esté conforme al marco del CIA. Pero en ese caso, por ejemplo, mi pregunta es, si en el marco del CIA no existe plan de cierre de minas como un instrumento de a nivel de factibilidad, como un instrumento aparte, porque no forma parte del sistema, ¿qué tanto podría aportar el MINAM al contenido de este instrumento cuando este instrumento no forma parte del CIA? Es una, un comentario que lo dejo para, digamos, mayor análisis con posterioridad. Siguiente, por favor. Ahora, quizás como, como mencioné al principio, el gran cambio que tiene esta, esta, esta norma es el, lo referente a qué cosas se garantiza. Como ustedes saben, en, el, en la ley 28.090, la obligación a garantizar o sea, esta, este mecanismo por el cual se eh, busca proteger, digamos, al Estado ante el posible incumplimiento del titular minero de sus obligaciones de cierre, eh, garantizaba solamente dos aspectos, del, dos costos del plan de cierre. Como ustedes saben, el plan de cierre de minas lo que hace es tratar de hacer un ejercicio de costeo ¿no? futuro vinculado con el cierre de los componentes durante la vida útil de la mina, eso se llama cierre progresivo, el costo del cierre final de los componentes, cuando ya, digamos, culminó la vida útil de la mina, y, este, y los costos que conlleva el poscierre, que básicamente es el monitoreo de lo que yo he cerrado en, el, en, en la etapa correspondiente. Entonces, de esos tres costos que forman parte del gran costo llamado plan de cierre de minas, la norma anterior señalaba que debería garantizarse el cierre final y el poscierre. Sin embargo, a través de esta modificatoria se cambia esa regla, y, si, y, y, y tampoco se regula un periodo de adecuación, simplemente se establece la obligación, otro gran defecto de la ley, establecer obligaciones sin que se establezcan formas de adecuación o procedimientos de adecuación, siempre que se da un, un, una norma de carácter ambiental respecto a operaciones en curso, ¿no? siempre tiene que haber bajo el principio de adecuación un mecanismo para el cual la, estas operaciones puedan adecuarse al nuevo marco se entiende que si es un nuevo proyecto una nueva operación, un nuevo instrumento obviamente tendrá que formularse y evaluarse conforme a las reglas nuevas pero si estamos hablando de operaciones en curso donde se cambian las reglas entonces siempre tendría que haber un periodo de, de adecuación es un tema por ejemplo que no está en la ley pero podría válidamente incorporarse en el, en el reglamento entonces ahora este, al constituirse la garantía eh, de los componentes principales en la etapa de cierre progresivo, entonces está alterando todo el tema de costos, sobre todo el costo financiero y las provisiones contables para su ejecución dentro del sistema. Además, que no solamente se incorporan estos conceptos, porque también se menciona, por ejemplo, conceptos como rehabilitación o la ejecución de medidas que ordene la autoridad, también deberían ser garantizadas. Entonces, acá el tema es este, cómo podría determinarse eso, o sea, si es un tema de garantía quiere decir que una vez verificada la determinación de un área a rehabilitar, entonces tendría que garantizarse y ampliarse el monto de la garantía bajo ese concepto, porque no podría ser antes, ¿no? ¿no? Es imposible determinar digamos, establecer una garantía sobre algo que no ha pasado, o en todo caso que no hay información para poder ser evaluada de qué cosa habría que rehabilitar. Entonces ese tema, por ejemplo, yo creo que va a tener problemas al momento de su reglamentación, ¿no? Y bueno, eh, el tema es que este costo financiero, este costo de garantizar, no se soluciona cumpliendo, porque obviamente lo que dice la norma es que primero se tiene que verificar por parte de eh, los órganos competentes, en este caso el GORE o EFA, eh, que se haya cumplido para que proceda la devolución de las garantías. Ahora la pregunta es, y el gran tema que quizás no, no muchos han notado, es que en la lógica de la norma anterior se hablaba de cierre por unidad por cierre por partes o por áreas y de alguna manera se mencionaba el cierre parcial ¿no? y la emisión de certificados de cierre parciales, ahora no se menciona nada entonces para, da a entender, de acuerdo a la ley como que si solamente hubiese un cierre final total y por tanto no se podrían dar cierres por etapa, lo cual yo creo que no, no sería, digamos una, una cosa adecuada ¿no? siguiente por favor ahora ¿Cómo afecta este cambio a las operaciones en curso? Yo creo que las operaciones en curso, generalmente de mediana minería, este, que tienen costos marginales, que son muy dependientes del tema de precios, que sus costos operativos son muy altos, entonces podría afectar la, no solamente la rentabilidad, sino inclusive la viabilidad de, el, de la continuación de las operaciones. ¿no? Este, estos temas lamentablemente nunca son evaluados en los proyectos de ley, Nunca se hace un análisis económico del impacto regulatorio de una manera, digamos, seria, ¿no? Se, se llenan de fórmulas, este, para eso, pues, los asesores del Congreso, pues, son bastante, este, imaginativos, ¿no? Llenan de muchos verbos, párrafos y frases, eh, tratando de convencernos de no, cuando en realidad, pues, no, no responde a un análisis real de cómo ese marco regulatorio va a afectar positiva o negativamente algo, ¿no? Pero bueno. El tema, el tema que yo veo básicamente es que, este, que hay una situación en la cual los costos van a aumentar. En los planes de cierre de minas, como ustedes saben, es, al momento que se aprueba un plan de cierre, es, este, aparecen los, las, los costos, digamos, por etapas. ¿no? El, el costo del cierre progresivo, el costo del cierre final y el, el costo del cierre, digamos, del poscierre. Entonces, digamos, si ustedes quisieran saber más o menos cuánto les va, podría costar o qué tanto tendrían que afianzar, lo que tendrían que hacer es una, discriminar, digamos, del costo de cierre progresivo, aquellos que están referidos a los componentes principales, porque la ley dice eso, ¿no? habla de componentes principales, no habla de todos los componentes. Entonces, yo entendería que un componente auxiliar que tiene que ser cerrado durante la etapa de cierre progresivo, no debería formar parte de esta nueva garantía, sino solamente los componentes principales, ¿no? Estamos hablando posiblemente de pads de relaveras, que ya, digamos, han culminado su uso, posiblemente algunos tajos que ya también ya no se van a explotar, algunas galerías, no sé, digamos, este, inclusive algunas plantas, ¿no?, eventualmente, pero no de los, todos los componentes en general, ¿no? Um, sí creo que es bueno que se comience en la ley, de alguna manera, mencionar cuáles son las actuaciones que deben tener las autoridades respecto a los incumplimientos, o sea, ¿Cuál es el marco regulatorio que establece las reglas por las cuales la entidad pública va a actuar en caso que se dé una situación de incumplimiento? Porque la actuación de las autoridades no estaba regulada, en, en verdad, tenía creo que dos líneas en, la, en el reglamento y en la ley anterior. Entonces, ahora, que esté bien regulado, ese es otro tema. Yo por cuestiones académicas he tenido que revisar estos temas de planes de cierre recientemente, y este, observé, digamos, en el trabajo que estoy haciendo, varias inconsistencias y varios temas este, que no estaban siendo regulados. Lamentablemente, la ley solamente regula algunos de estos aspectos que están, digamos, por, por ser, digamos, regulados, pero no necesariamente la regulación actual me parece la mejor, ¿no? O sea, yo creo que considerar la OEFA, por ejemplo, ente supervisor de otras entidades públicas, en realidad, pues, trastroca todo el sistema vinculado con el, el rol que tiene una entidad del Estado, ¿no? En, en las, entre las entidades del Estado se dan apoyo mutuo, porque obviamente todas tienen una función diferenciada, pero cada una de alguna manera realiza este, la ejecución de las políticas públicas. Entonces no tiene lógica que por la ejecución de una carta de fianza el Ministerio de Energía y Minas se vuelva administrado, Esa es una idea bastante peregrina que alguna vez el OEFA eh, este, trató de promover, y que, por tanto, está sujeto al cumplimiento del instrumento, cuando en realidad lo que se busca es, de manera subsidiaria, este, darle una solución ante una situación de incumplimiento total o abandono de una instalación. Yo creo que ese es el gran problema que tiene esta norma. ¿no? El gran problema que tiene esta norma es que, a través de un caso concreto que sucedió en el 2017, donde un, un titular minero de, de Mediana Minería abandonó sus instalaciones, y la dejó, digamos, sin ningún tipo de control, se generaron este, impactos al medio ambiente negativos ante la ausencia, digamos, de, de, de la gestión, digamos, de sus impactos, ante la ausencia, digamos, de, de, de ninguna persona encargada, ninguna entidad encargada, y eh, ha generado esta situación indeseable, pero no necesariamente, pues, y la reacción natural debería ser pues, que ante una situación excepcional establezcas una regla general, ¿no? Carece, carece sentido. Yo creo que la, estas reacciones de tipo emocional, de tipo reactivo, que no son filtradas, digamos, con, con, ni contrastadas, digamos con, con, digamos, con el derecho comparado, generan, pues, generalmente malas regulaciones. Y yo podría ir adelantando que este es un ejemplo de una mala regulación, ¿no? Porque se confunden, digamos, propósitos y cosas que se quieren evitar con este, soluciones incorrectas. ¿no? Ahí viene la pregunta: ¿a quiénes se les va a aplicar esta esta norma? ¿no? Entonces acá nosotros hemos hecho un pequeño cuadrito que eventualmente lo vamos a compartir luego, eh, donde digamos hacemos un ejercicio de de predictividad, porque esto obviamente lo va a tener que precisar el, el, el reglamento. Por ejemplo, tenemos unidades en operación que pueden no presentar ningún tipo de modificación eh, de sus instrumentos ambientales y que tienen que hacer sus renovaciones anuales como todos los años. Tenemos unidades mineras que están en operación y hoy están tramitando, o antes de entrada en vigencia de esta ley, estaban tramitando alguna modificación a su plan de cierre de minas y tenemos, digamos, proyectos que han presentado evaluación con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, un plan de cierre de minas al Ministerio de Energía y Minas o al gobierno regional correspondiente. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes se les aplica? una interpretación amplia diría que a todos, ¿no? Porque el propósito de la norma es tratar de que, este, todos los, este, evitar los riesgos ¿no? ante un incumplimiento del administrado. Entonces, eso daría lugar a que tanto las operaciones en curso, en la renovación de sus garantías anuales el próximo año, como los trámites que este, estaban en curso eh, con la vigencia de la anterior ley y se presentaron bajo esa ley, se les aplique, y, obviamente, a los nuevos no hay, no hay duda, en realidad, que debería aplicarse, ¿no? Porque, digamos, no, no habría una razón legal para decir que no se les aplique, salvo el hecho mismo de, digamos, de alguna manera romper las reglas, digamos, de juego, ¿no? Que, que en todo caso, el Estado siempre, siempre tiene. Eh, una interpretación más conservadora, digamos, menos, menos, este, menos, más cercana, digamos, a la aplicación normativa y tratar de no cambiar las reglas de juego podría decir bueno, se le aplica a todos los proyectos de inversión que presentan un plan de cierre a partir de la vigencia de la ley. Teóricamente, el reglamento debería dar algunas pautas más, pero digamos, esa sería una, una opción, ¿no? Este, de todas maneras, sería interesante que ustedes puedan costear, digamos, cuánto más tendrían que eh, a garantizar en función a sus componentes principales vinculados con el cierre progresivo y quizás por ahí, digamos, saber. ¿Cuál va a ser el impacto económico que va a generar, digamos, estas nuevas obligaciones? ¿No? Yo me inclino básicamente a que, a, espero en todo caso, que el reglamento precise el tema. ¿no? Yo considero que en realidad, si mi proyecto de inversión ha sido desarrollado con ciertas reglas y yo las vengo cumpliendo, entonces considero que cualquier modificatoria debería ser aplicable para los nuevos proyectos mineros que todavía no, no han iniciado operaciones y que presenten un plan de cierre de evaluación, pero bueno, al final es mi opinión y no necesariamente la autoridad va a coincidir conmigo, ¿no? Y para ir ya terminando a mi parte, este, el tema de la oportunidad de la constitución de la garantía, ¿no? Acá había un retroceso, lamentablemente, este, en, en el reglamento de, de cierre de minas y más la modificatoria que se hizo en el decreto supremo 040 2014 M, que es el reglamento ambiental para actividades mineras, de mediana y gran minería, se estableció pues que la oportunidad, digamos, este, de la constitución, sobre todo en el reglamento de procedimientos mineros, se hace el detalle, está confundiendo ahorita, es, eh, era en la oportunidad que uno acudía al Ministerio de Energía y Minas a solicitar la autorización de inicio de actividades, ¿no? Porque se entiende, digamos, que hay tiempos muertos, entre comillas, o tiempos de desarrollo de un proyecto hasta que entra en ejecución. Entonces, este, en lugar de, de constituir la garantía, al año siguiente de aprobado el plan de cierre de minas, como era, digamos, hasta hace algunos años la regla, eh, a través de cambios reglamentarios, se había establecido que más bien la constitución de la garantía se daba en oportunidad en que el titular iba al ministerio a pedir la solicitud de autorización de actividades. Entonces, tenía sentido porque en ese momento se van a generar las construcciones, los impactos, las afectaciones al medio ambiente, eh, la operación misma, y por tanto... Eh, Digamos, la cercanía entre la garantía constituida con la operación de alguna manera le daba sentido a la oportunidad. Sin embargo, esto a través de la ley ha sido cambiado y ahora no tiene que constituir la garantía en la oportunidad durante el proceso de evaluación. Con lo cual, lo que va a suceder es que se van a generar costos financieros anticipados incluso a el inicio de actividades de la uh, de la operación minera. Entonces yo creo que es un cambio malo, es un retroceso y en realidad no aporta nada porque qué tiene, qué sentido tiene que el Estado tenga y los funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas tengan garantías, cartas fianzas o cualquier otro tipo de, de garantía financiera guardadas, ¿no? Este, eh, si es que obviamente no hay actividad porque no se inició la actividad y no se ha construido nada. Yo creo que ahí es un, un, un cambio equivocado. Me parece que los que han formulado la norma han estado viendo las leyes, las normas antiguas y no le han estado dando una solución adecuada a los temas. ¿no? Siguiente. Y en cuanto al tema de la presentación del plan de cierre de minas, como ustedes saben, hay un efecto espejo, ¿no? El efecto espejo es más o menos así, cada vez que yo modifico mi estudio ambiental, debería modificar mi plan de cierre de minas. ¿Por qué? Porque obviamente si yo incorporo, modifico, hago cambios en mis operaciones, entonces lo lógico es que también esos cambios estén incorporados en las medidas de cierre y rehabilitación. Eh, en el Decreto Supremo 040-2014-M se estableció una fórmula y se dijo, todo cambio que se dé a un instrumento ambiental será incorporado en el plan de cierre en la oportunidad de su actualización. Era una fórmula razonable. ¿Por qué? Porque muchas veces durante la vida operativa de una unidad minera se han, producen cambios que, este, en tiempos cortos. Y por tanto lo que había antes era una especie de superposición de procedimientos, ¿no? Eso se debe básicamente a decisiones eh, de negocio, también se debe mucho a la demora del, del aparato público en resolver los expedientes, acuérdense que de acuerdo a ley este, el, el plazo para evaluar un plan de cierre de minas es de 40 días, ¿no? y, y la verdad que este, hasta lo que yo tengo entendido no baja de un año la evaluación de un plan de cierre de minas, entonces en realidad está totalmente desfasado, y ese desfase lo que provoca es que este, siempre se provocan desfases entre lo aprobado en el instrumento ambiental y lo que refleja el instrumento de cierre entonces esa situación ahora se agrava con este retroceso en la ley de regresar al plazo de un año entonces cada vez que ustedes modifican su plan de cierre de minas tienen un plazo máximo de un año para presentar ante la autoridad competente la modificatoria de ese instrumento, pero lo que no dice es que los plazos que, toma, que se toma la autoridad para poder evaluar esos procedimientos, yo creo en todo caso si se excede el plazo debería darse por aprobado y así se evite ese problema no un poco que se fuerza a la autoridad a, este, a digamos cumplir los plazos ¿no? y bueno lo que vamos a lo que podemos vaticinar es que lo que va a haber es una superposición de procesos un entrampamiento y, eh, a, y procedimientos amarrados uno con otro porque de alguna manera no se va a culminar la evaluación de un segundo expediente hasta que no termine el primero porque se está demorando más del tiempo correspondiente. Entonces, en realidad, yo creo que os genera desorden. ¿no? Y, y, digamos, no creo que sea una, un buen cambio de, de esta norma. Y Creo que con eso terminada. ¿Al siguiente? Sí. Bueno, entonces ahora este, me retiro por algún momento y ya regreso para el tema de las preguntas y le dejo con ustedes, con la doctora Alessandra Pásara. Gracias.
1: ¿Qué tal? Buenos días con todos. Yo les voy a comentar eh, brevemente dos temas. El tema de las limitaciones a la propiedad y la servidumbre para la ejecución del plan de cierre eh, de Solo Antes de comenzar, solo recordarles que las preguntas que tengan las pueden hacer en el botón de preguntas eh, y Ángel y yo las vamos a estar respondiendo eh, al término de mi exposición. Entonces. Eh, en el tema de limitaciones a la propiedad, eh, el artículo 15 de, de la ley señala que dispuesto el incumplimiento del plan de cierre de minas, se debe requerir al titular de la actividad minera que en un plazo de 10 días, calendario, facilite el acceso a la autoridad a la unidad minera eh, en caso de función de interés público, protección ambiental y seguridad. ¿Para qué? para poder tomar las acciones que sean necesarias y ellos sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. Entonces, eh, la regla general, o lo que se espera, es que el titular esté de acuerdo y dé este acceso. ¿Qué pasa si no hay consentimiento del titular? En ese caso, la norma lo que ha regulado es que el permiso para la autoridad será autorizado mediante resolución judicial. También la norma predice una excepción, y es que el MINEM o el gobierno regional, eh, pre informe de sustento de la Autoridad de Fiscalización Ambiental, en este caso EFA, se encuentran legitimadas a ingresar a la propiedad privada por razones de grave riesgo al ambiente o a la salud de las personas. ¿Esto en qué se sustenta? En la Constitución, en el numeral 9 del artículo 2 de la Constitución, y tiene como finalidad que se puedan realizar las acciones que resulten necesarias para garantizar la rehabilitación y la seguridad del sitio. ¿no? Eh, solo para que tengan la referencia, eh, tienen en pantalla el artículo 2 de, de la Constitución, ¿no? que habla de los derechos fundamentales de la persona, y en la sección 9, que es la relativa a inviolabilidad del domicilio, señala que pues nadie puede ingresar ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial salvo flagelante delito o muy grave peligro de su perpetración. Y las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo que son reguladas por ley. Entonces, justamente esas son las excepciones en las cuales se basa la norma para poder autorizar que excepcionalmente el Minemo o el gobierno regional eh, puedan ingresar a la propiedad privada, o sea, a la unidad minera. Entonces, eh, un poco a, a manera de, de resumen, eh, estas son la, las tres vías, ¿no? Que el titular esté de acuerdo, en cuyo caso brinde el acceso, que haya una negativa el titular, en cuyo caso la autoridad tiene que obtener el permiso mediante una resolución judicial, y la tercera opción, que es ante un caso de emergencia o grave riesgo ambiental o la salud, y en ese caso se exceptúa de tener que conseguir una resolución judicial, pero se requiere un informe previo por parte de OEFA. Necesitamos entender qué es o qué se configura, qué se considera razones de grave riesgo al ambiente o a la salud, que van a ser determinadas por OEFA como autoridad de fiscalización ambiental. Entonces se refiere la norma a, por un lado, la presencia de metales pesados u otras sustancias químicas en el aire, en el agua o en el suelo, siempre que puedan ocasionar efectos adversos en el ambiente o en la salud de las personas. El segundo supuesto que se regula en la norma es que se determine la deficiencia en la seguridad de la infraestructura, instalaciones y gestión de operaciones que pongan peligro a la seguridad de la población. ¿no? En estos ambos casos, eh, si la OEFA determina que, que han ocurrido, se pueden establecer... Eh, el, el ingreso eh, sin contar con la resolución judicial. ¿no? Adicionalmente, se regula que el Estado puede establecer restricciones, afectaciones, cargas, transferencia a la transferencia de maquinarias, equipos y otros activos que estén en la unidad minera eh, cuando se verifica efectivamente el incumplimiento del plan de cierre. ¿No? Eso, es, eso es lo que ha regulado por un lado el artículo 15 bajo limitaciones a la propiedad. Y por otro lado, tenemos el tema de la servidumbre minera. Este es un nuevo supuesto que ha traído el artículo 16 de la ley, eh, donde se establece que si conforme al planteamiento y justificación técnica expuestos en el plan de cierre de minas aprobado, es necesaria la ocupación o uso de los precios superficiales y de concesiones mineras, con la finalidad de ejecutar medidas de cierre final y postcierre de la unidad minera. En dichos casos, el titular de la actividad minera podrá solicitar al Ministerio de Energía y Minas el establecimiento de una servidumbre con este propósito exclusivo. ¿no? Se tendrá que determinar en su momento el área, la temporalidad, que sean estrictamente necesarias para cumplir con esta actividad eh, para poder solicitarlo al Ministerio de Energía y Minas. Un eh, aspecto importante que, que, que destaca en la norma es lo que sucede en caso de eh, territorios de pueblos originarios y comunidades campesinas e indígenas. Entonces, lo que establece la norma es que en estos casos, para el establecimiento de servidumbres, se requiere consentimiento expreso de dichos pueblos a través de sus organizaciones representativas. Entonces, aquí hay dos temas que resaltar. Por un lado, eh, la norma establece territorios de pueblos originarios y comunidades campesinas e indígenas. Eh, no se hace una referencia al término terrenos comunales, eh, sino que a, una, eh, a, una, a un concepto de repente mucho más amplio, ¿no? Que es territorio, ¿no? Y por otro lado, eh, se hace referencia a este consentimiento expreso, pero no se desarrolla, eh, por ejemplo, si es que eso ameritaría un, un proceso de consulta previa o no, ¿no? Entonces, eh, a, a nuestro modo de ver, eh, eh, esto supondría como una, una suerte de derecho de veto ¿no? de, 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 lo, de, las, de los pueblos originarios o comunidades campesinas, eh, en la medida que se estaría condicionando una servidumbre que se requiere para es, remediar y para poder intervenir eh, esta área, a la aceptación expresa por parte de eh, los representantes, las organizaciones representativas de, de los pueblos originarios y las comunidades campesinas, lo cual consideramos que de alguna manera puede contradecir eh, la finalidad de la ley de cierre de minas, ¿no? que justamente es lograr la rehabilitación de, del área perturbada. Entonces, este es un tema que esperamos que, que el reglamento eh, nos dé mayores luces al respecto, eh, y que o que se establezca este, un procedimiento que eh, te, se tenga que seguir en estos casos. Eh, también la ley establece eh, las opciones que tengo yo de extinción de esta servidumbre, básicamente son dos, una puede ser de oficio, ¿no? una vez concluido el cierre de la unidad minera, el mismo Ministerio de Energía y Minas dispone de oficio la extinción de la servidumbre, y la otra opción es eh, a solicitud del interesado, ¿no? ya sea el propietario del predio superficial o cualquier tercero que tenga interés puede solicitar también la extinción de la servida. Esos son eh, básicamente los, los dos temas que, que les quería comentar. Eh, quiero aprovechar también para comentarles que van a, va a haber una segunda versión de este, de este webinar donde se van a tocar... Eh, dos temas eh, también muy importantes es el tema de la responsabilidad solidaria de directores opcionistas en caso de abandono o incumplimiento del plan de cierre ¿no? tanto en temas de sanciones administrativas como civiles y también un tema muy importante que es la modificación de, del artículo 305 del código penal ¿no? que regula las formas agravadas de, de los delitos de contaminación ambiental Entonces, ya está la próxima semana los estaremos este, invitando para que también puedan acompañarnos en, en ese webinar. Eh, aprovecho para reiterarles que las preguntas que, que tengan las pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas. Eh, Ángel ya debe haber revisado la, las preguntas que, que ya han llegado y eh, las está respondiendo eh, brevemente. Entonces le doy paso a Ángel para que pueda, pueda contestar su, sus preguntas. Gracias. Ok,
0: gracias Ale. Este, sí, efectivamente, este, no hay muchas preguntas, pero digamos las preguntas eh, que se han formulado, sí, digamos, eh, creo que expresan la preocupación de los operadores mineros en cuanto a esta nueva regulación. ¿no? Por ejemplo, nos preguntan en qué medida se incrementa la garantía y cuáles serían los nuevos conceptos o componentes a considerar que no estaban contemplados en la norma derogada. Como lo mencioné anteriormente, en el, el, el concepto que estaría incorporando digamos, al costo de las garantías o al costeo de las garantías es el costo de los componentes principales que correspondan al cierre progresivo. Y se entiende por cierre progresivo aquel cierre, aquellos cierres de componentes que se dan durante la vida útil de la mina. Entonces, cuando ustedes revisen sus planes de cierre de minas aprobados o sus actualizaciones aprobadas, van a encontrar en una sección del informe técnico el contenido del costo y el costo por cada etapa. Entonces, eh, en cuanto al cierre final y el poscierre, se mantienen el, el, el valor que aparezca ahí y deberían incorporarle a ese costo el costo de los componentes principales que forman parte de el, cómo se llama del cierre progresivo. Entonces, eso les podría permitir a ustedes, digamos, este, dar las fórmulas de eh, más o menos cuál sería el incremento. ¿no? Eh, no se han establecido normas de adecuación, como mencioné, por lo tanto, teóricamente la norma es vigente y aplicable dependiendo, digamos, del alcance del reglamento. Tampoco estoy diciendo que el reglamento, eh, que el reglamento condicione la aplicación de la ley porque la ley, como está diseñada, es autoaplicativa. Solamente señala y dice que el reglamento será eh, publicado en 90 días, que más o menos vencería el 18 de noviembre de este año. Mm, digamos, por mi experiencia en cuanto al tema de reglamentación, dudo de que el reglamento salga antes de esa fecha o con posterioridad, porque generalmente digamos este, va a tomar tiempo, sobre todo por los cambios que se van introduciendo en las decisiones, en el sector para poder hacer una mejor aplicación de la norma, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, uno de los temas que deberían ser materias de esta, de esta reglamentación sería el tema de eh, la precisión y la oportunidad y a quienes se les aplica esta ley, teniendo en cuenta que hay operaciones que están en curso, que hay procedimientos de evaluación de PCMS en curso y, en todo caso, también de planes de cierre que posiblemente se hayan presentado con posterioridad, digamos, a la entrada en vigencia de esta norma. Después, hay otra pregunta que nos dice más o menos este, en, respecto a este efecto sorpresa, digamos, ¿no? en cuanto a la norma publicada, si es que hay algún mecanismo legal para cuestionarla. Bueno, en realidad, la decisión que tiene, el, el, digamos, el Congreso, de poder establecer reglas y cambiar, digamos, y modificar la norma tiene respaldo constitucional. El tema más bien viene a ser si la pertinencia del cambio no afecta a otros derechos. Y ahí creo que hay un escenario por analizar. Por ejemplo, podría estar en cuestión el tema si hay afectaciones al derecho a propiedad, si a la, a la inversión libre, si se han afectado, digamos mecanismos que estabilicen, por ejemplo, algún sistema regulatorio para ciertas operaciones. Por ejemplo, este es otro tema interesante para incorporar el reglamento. Eh, ¿Qué pasa con las este, operaciones mineras que tienen contratos de estabilidad regulatoria? ¿no? O sea, quiere decir que al momento de que llegaron a un acuerdo con el Estado peruano, generalmente es producto de privatización, este, se estableció digamos, que se congelaba digamos, su marco regulatorio. ¿Cómo que este tema? Yo entendería que no se aplica, ¿no? Porque obviamente se, se ha congelado un marco regulatorio. Ahora, si hubiera una intención a través del reglamento de aplicarles, cuando no le corresponde, ahí podría generarse una situación de afectación de derechos. Entonces Yo creo que va, más que todo, eh, por ello, y también en, en todo caso, si el incremento del costo pudiese hacer inviable el negocio, eso también podría ser una afectación que podría afectar el derecho a propiedad, podría ser un tema a, a analizar, pero bueno. Sigamos con las preguntas. Ah, acá me preguntan sobre el tema de cómo afectaría esto la respuesta de los bancos. Ahí, eso, por ejemplo, es un tema muy importante. En realidad, como ustedes saben, pues el tema de lo, del, del crédito este, también responde a un tema de, este, de confianza en, el, en los operadores mineros. ¿no? Entonces, el costo de las garantías financieras varían en función de, um, la fortaleza económica y el récord que pueda tener digamos un titular minero frente a las entidades financieras generalmente una empresa digamos importante que mueve volúmenes importantes de dinero generalmente sus costos financieros podrían ser mucho menores a una operación con, con costos eh, altos y ganancias marginales no que generalmente inclusive le piden como colateral el íntegro de este del, del monto a garantizar. Entonces yo veo bien complicado que una operación, por ejemplo, que tuviese que, que hoy podría estar pagando, no sé, pues, este, eh, cuatro o, o tenga que disponer de dinero de cuatro a diez millones de dólares para garantizar una, un cierre de 50. Este, ahora podría incrementarse sus costos este, en 20 o 30% más, y quizás eso no, la caja no dé. Entonces ahí creo que habría un problema, ¿no? Cada banco obviamente tiene sus criterios para poder eh, garantizar, algunos piden una, una contragarantía, otros menos, pero bueno, ese es, un, ese es un elemento, por ejemplo, que no creo que a nuestros legisladores ni siquiera se le ¿no? Eh, en cuanto al tema del. De, me preguntan ahora si esta ley, cuando habla de competencias relativas a la etapa de Fossero sin si podría haber una interpretación de competencias del cierre de pasivos. A ver. Eh, si ermín tiene las competencias para determinar la estabilidad física, digamos, de los componentes. Eh, en operación o en cierre o en post cierre si es que de alguna manera esto debería, digamos, ser un criterio para que sean competentes o no competentes. Yo al final creo que eh, cuando hay un abandono, un cierre de, de minas final, y, eh, ¿no? este, porque ese es otro tema también, o sea, no existe un marco regulatorio que habla de lo que le llaman la second life, ¿no? la segunda vida de las minas. O sea, hay en otros sitios, como por ejemplo en España, están tratando de reactivar minas que estaban cerradas hace 10 o 15 años, básicamente por un tema de precios, por un tema de tecnología. Entonces, en realidad, yo creo que acá todavía no se ha desarrollado de manera adecuada, digamos, esta posibilidad de seguir generando valor económico a operaciones ya afectadas e intervenidas, y no tanto estar afectando nuevas áreas. Eh, yo sí creo que en realidad la competencia de sin debería eh, eh, estar a lo largo de todo digamos, de toda la vida útil de la mina, eso debería incluir el tema de actividad, el tema de cierre, el tema de poscierre eventualmente, porque lo que se quiere básicamente es que alguien supervise pues que estos componentes son estables ¿no? y que van a permanecer así en el tiempo, no, no, no quiere decir necesariamente que este que van a estar permanentemente supervisando, pero sí yo creo que deberían hacer los controles y recibir la información para tratar de asegurar de que eso es así, ¿no? Hay mucho desconocimiento del público en general y también tengan en cuenta que también a veces hay actividades informales y actividades, este, digamos, eh, eh, que, eh, de, de, de extraños, ¿no? Y eh, que pretenden, digamos, a modificar y terminan de alguna manera afectando algo que ya ha sido recuperado adecuadamente, ¿no? Después, a ver, Uno de los temas que, que también nos preguntan vinculado es con el tema de los certificados de cierre final. Yo creo que acá hay un gran problema, ¿no? Porque la norma ha derogado el texto anterior que de alguna manera establecía la posibilidad de hacer de, de emitir certificados de cierre parcial. Ahora simplemente eso se ha volado y da la impresión, por lo menos a nivel de la ley, que este, deberían haber certificados de cierres totales. O sea, solamente cuando se cumplió todo. Lo cual obviamente a veces no depende del administrado. O sea, por falta de accesos a los terrenos, por este, eh, situaciones eh, ajenas, podría, digamos, no cumplir con todo y, no, y, y eso no debería significar el hecho que sus garantías sigan estando en favor del Estado y no puedan ser liberadas. Y puede ser que no se genere en realidad mayor daño al ambiente ni mayor riesgo y sin embargo, digamos, no haya manera de culminar con el cierre total del instrumento. Por ejemplo, acá el tema viene, ¿qué pasa si yo señalé un mecanismo de cierre de una manera que ahora ha cambiado y, y si ya está en etapa de cierre, eh, de poscierre, podría regresar a una etapa anterior de cierre final. Por ejemplo, ese tipo de cosas no lo maneja, no, no están reguladas. O sea, yo lo que creo que es que si el propósito es lograr la estabilidad física química de las instalaciones una vez que han culminado las actividades mineras, entonces todos los mecanismos y procedimientos deberían estar alineados a ellos y no... Este, digamos, eh, establecer normas prohibitivas que digan, no, como tú estás en una etapa de monitoreo entonces ya tú no puedes este, hacer ningún cambio, sino que se tiene que ejecutar tal como está. Ese, ese tipo de pensamiento como si fueran etapas cerradas no, 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 no están alineadas con el propósito de lograr digamos la recuperación adecuada de las áreas afectadas. ¿no? A veces la, lamentablemente la regulación no tiene esas facilidades para poder digamos este, facilitar, digamos, estas situaciones que pueden implicar mejoras también, ¿no? A ver, ya voy terminando con mi parte, a ver, no sé si Ale tendrá unas preguntas, a ver, déjame escoger una. Ok, acá nos preguntan si es que las ingenierías deben ser presentadas a nivel de ingeniería de factibilidad o de detalle en el contexto de una vez aprobado el plan. A ver. Como ustedes saben, la, la exigencia, digamos, que está en el sistema de evaluación de impacto ambiental es que los instrumentos ambientales estén desarrollados a nivel de factibilidad. Por lo tanto, si yo tengo un estudio de impacto ambiental desarrollado a nivel de factibilidad, mi plan de cierre también lo tiene que estar. Acá el tema no va por ahí, sino que la norma lo que dice ahora es que en los informes semestrales, o sea, en los informes semestrales que reportan la ejecución de lo que ya tengo aprobado, tienen que estar a nivel de ingeniería de detalle, que es lo mínimo entendería que debería tenerse en la medida que se ha ejecutado porque si yo tengo un instrumento uh, como el cierre de minas que describe el cierre de ciertas actividades y están desarrolladas a nivel de, de factibilidad, obviamente eso no va a servir para poder ejecutar el cierre, lo tengo que generar las ingenierías para llevar la ingeniería de detalle eventualmente cuando ya la genero y ya lo ejecuto, yo puedo reportar al ministerio entonces en realidad esa exigencia no me parece necesariamente mala el tema más bien viene el timing y qué pasa cuando en realidad el titular minero no lo ejecuta porque ha presentado evaluación o porque ha tomado la decisión de modificar su plan de cierre de mina como consecuencia de la modificación del estudio de impacto ambiental ahí hay un problema porque va a generar este, demoras eh, atribuibles a las autoridades y no tanto al, al titular minero ¿no? que puede gestionar oportunamente su trámite y sin embargo las demoras de la autoridad pueden conllevar un problema eh, respecto a la, la implementación de lo que quiere realizar o eh, generarle contingencia frente a la autoridad ambiental porque hay un desfase entre lo que no ha hecho ante, digamos, el trámite que está esperando que se resuelva y lo que puede fiscalizar la autoridad ambiental uh, o inclusive la, la seguridad como el mientras no se apruebe ese documento. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que debería ser regulado a nivel del reglamento. Pero bueno, le dejo a la doctora Pásara para sus preguntas y les agradezco la, la atención y
1: ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Sí, eh, gracias Ángel. Tenía una consulta respecto a qué pasa si no se obtiene la servidumbre eh, con la comunidad o con el pueblo originario. ¿no? ¿Qué instrumento debería utilizar la empresa minera para no ser sancionado por no ejecutar su plan de reminas minas a cabalidad? Eh, realmente en este caso consideramos que condicionar una servidumbre eh, Ustedes saben, siempre es eh, la última opción eh, para acceder a terrenos eh, superficiales, implicaría eh, que la ejecución de, 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 de la remediación eh, no se pudiera realizar, ¿no? O sea, sería una actividad minera básicamente que se quedaría sin remediar, si es que no, no logro tener esta aceptación expresa definitivamente creo, creemos que esto es algo que, que contradice el espíritu de, de la ley de Sierra de Minas de repente una opción podría ser que, que eventualmente se realice una suerte de, de consulta previa para alguna manera poder este, legitimar el, el, el proceso de consulta que se ha realizado y un poco llevar a la autoridad a que decida sacar una resolución o tomar una decisión sobre este tema eh, definitivamente sería, sería un, un, tema, un tema bastante complejo y la otra consulta que tengo es eh, otro tema a considerar es que las empresas mineras deberían ejecutar su plan de cierre minas en terrenos donde ejecutaron sus actividades y en caso de que se tenga que utilizar terreno de terceros podría generar una contingencia ya que se evidenciaría el uso de terrenos sin autorización eh, sí eh, efectivamente eh, Podría, podría evidenciarse que en, en su momento no se tuvo el acceso o que también sea un, un supuesto en el cual eh, el acuerdo de uso de terrenos superficiales ya concluyó, en el cual de repente cambiaron de directiva y la directiva no ha aprobado un, un, una renovación de esta, de esta autorización. Podría también darse el caso de que se busque remediar una zona que inicialmente no estaba contemplada, eh, como una zona que iba a ser impactada, pero después se pueden ver que, que hubieron hallazgos sobre, sobre intervenciones que, que se busca eh, poder remediar. Entonces, en esos casos, eh, lo que busca la autoridad es darle una posibilidad al titular de poder acceder a estos, a estos terrenos superficiales para poder justamente eh, concluir ¿no? con, con el cierre final o con las actividades de poscierre. Eh, creo que esas eran las consultas que tenía por mi lado. Hay una consulta eh, sobre el tema penal. Eh, como les comenté, el, el próximo viernes, o en todo caso el próximo viernes, ya les estaremos eh, enviando a todos la invitación eh, a inicios de la próxima semana. Vamos a tener eh, una exposición de eh, nuestro, uno de nuestros socios del área penal que va a tratar justamente el tema de estas formas agravadas de contaminación ambiental y también eh, la participación de, de José Cuneo, que es socio del área corporativa y también quien, quien lidera el área minera, que nos va a hablar del tema de la responsabilidad solidaria de directores y accionistas. Entonces, eh, desde ya los invitamos eh, para que puedan acompañarnos también en, en ese webinar. Eh, cualquier pregunta que no haya podido ser eh, contestada por temas de tiempo, eh, vamos a tratar de, de responderlas eh, en breve. ¿no? Eh, tanto la PPT como la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestro blog, en la página del estudio. Y cualquier consulta adicional que no hayan podido hacernos llegar a través del botón de preguntas, la pueden realizar en el correo que se ve en pantalla, eventos.prcp.com.p. Eh, por nuestro lado, eh, les agradecemos muchísimo haber estado eh, presentes y nos vemos en eh, una semana o dos. Muchas gracias.